Hi there! Welcome to Paul's Corner! E aí, tudo bem? Aqui você vai aprender inglês, você que é aluno da Seduc do Rio de Janeiro, do oitavo ano, e qualquer outra pessoa que recebeu esse podcast. Vem comigo! Para aprender inglês vai ser muito legal, ok? Let's go! Hi there and welcome to Paul's Corner, episode 3 of the second quarter. I'm Professor Paulo Lúcio and I'm very glad to be here with you, talking to you about how to learn English. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Paul's Corner, uh, episódio 3 do segundo bimestre, a nossa aula 3 para os alunos da SEDUC, Secretaria do, eh, Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Se você é aluno da SEDUC ou aluna, eh, seja bem-vindo, é muito feliz estar aqui com você e também estou muito feliz em receber você que não é aluno e encontrou esse podcast de alguma outra forma. É muito bom falar com você sobre como aprender inglês. E agora no segundo bimestre nós estamos falando sobre notícias, notícias de jornal, notícias de revista e notícias, é, e notícias em geral, notícias até que você encontra na internet, né, em sites da internet. Você já viu como, é, como as notícias são organizadas numa primeira página de um jornal, como elas são divididas, como as manchetes podem ter... É, tamanhos de fontes diferentes, é, você já viu como tentar descobrir o tema da notícia só lendo a manchete, só lembrando que a manchete é o título da notícia, né? Então vamos agora discutir, aprender a estrutura linguística dessas manchetes, como é que funcionam as manchetes, ainda não a notícia toda, mas a manchete como é que funciona, nós vamos conversar sobre isso hoje. Lembrando que news é a palavra que nós usamos para notícia. Por isso que existe a expressão fake news, que é tão comum hoje em dia. Fake, uma coisa fake é uma coisa falsa, é uma coisa de mentira. Então, se você ouve ou se você lê alguma, alguma, alguma fake news, quer dizer que você está tá tá ouvindo ou lendo uma notícia falsa, né? Essa expressão é uma expressão do inglês que veio parar no português, né? Exatamente pelo que ela significa. Bom, mas não vamos falar de fake news, não. Vamos falar de news mesmo, de verdade. E lembrando que a manchete é chamada de headline. Bom, nós sabemos que para um fato ser noticiado, ele já aconteceu, né? Mas às vezes ele vai acontecer, às vezes é uma, uma notícia que é dada no jornal sobre alguma coisa que vai acontecer, tipo o presidente de um outro país vai visitar o nosso país, né? é uma coisa que pode acontecer em breve. É, é, se já aconteceu, essa notícia está no passado. Se vai acontecer ainda, essa notícia está no futuro. Só que uma coisa engraçada é quando você lê a manchete da notícia, você está lendo lá as manchetes de jornal, em inglês, você vai observar que os verbos quase sempre, vamos dizer assim, 99,8% das vezes, 
eles não estão nem no passado, nem no futuro. Os verbos estão no presente simples, eles estão no simple present. Esse tempo verbal corresponde a, como se fosse assim, bem parecido com o presente do indicativo em português. E ele é empregado nas manchetes para transmitir a ideia de novidade. Então, se você lê uma notícia que está lá no presente, tipo, o presidente visita o Rio de Janeiro, né? é, você está vendo ali, visita, você vai ficar naquela dúvida. Será que, ele, será que ele já visitou? Será que ele vai visitar ainda? Será que ele está visitando agora? Mesmo que já tiver acontecido, você vai ter essa ideia de que o presidente, essa notícia é uma notícia recente, porque está dizendo lá, o presidente visita, né? Então, isso acontece mais até em inglês do que em português. Agora, a gente, em inglês, tem que saber como é que funciona o simple present, para a gente poder entender bem como é que é, como é, que é feita a manchete, né? A gente, é, é, para saber do simple present, a gente tem que saber qual que é o nome do verbo. Ah, o verbo play, o verbo dance, o verbo stop, né? Qual é o nome do verbo? O nome do verbo tem professores que falam infinitivo. O nome do verbo é um infinitivo sem o to. E aí, o nome do verbo já dá para ser usado com quatro pessoas, tá? Se a gente falar assim das pessoas da gramática, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são em português assim, mas em inglês I, you, he, she, it, we, they, né? Se a gente for falar das, dessas pessoas gramaticais, é, só sabendo, já sabendo o nome do verbo, você já sabe usar isso em quatro pessoas. Agora, e para as outras pessoas, como é que você faz? Ah, é muito fácil, olha só. É, para as quatro pessoas, I, you, we e they, a gente só coloca os nomes do, dos verbos. Então, se eu quero dizer, eu jogo tênis, eu vou falar, I play tênis. Se eu quiser dizer assim, você dança é, todo sábado na, na boate, you dance at the nightclub every Saturday. Se eu quiser dizer assim, nós é, tocamos é, piano, we play the piano. Se eu quiser dizer, eles param é, de trabalhar toda sexta às 5 horas da tarde. They stop work every Friday at 5 p.m. Então, você viu, foi só usar o verbo play, o verbo dance e o verbo stop. Agora, quando eu quero falar sobre as outras três pessoas, que são he, she ou it, que são a terceira pessoa do singular, a gente fala que a terceira pessoa do singular não é porque são três pessoas não, tá? A gente fala a terceira pessoa do singular porque não é a primeira pessoa, a primeira pessoa é quem fala, quem está dando a notícia é a primeira pessoa, eu, nós, é a primeira pessoa. A segunda pessoa é quem está ouvindo, é você, vocês, é quem está ouvindo. A terceira pessoa é a pessoa que não está nem falando nem ouvindo, ela está de fora da conversa, mas a gente está falando sobre ela. E é o mais comum a gente falar sobre outras pessoas em notícias. Então, quando a gente tem a terceira pessoa do singular, que é uma pessoa só, se é singular, é uma só. He, she ou it. He é ele, she é ela. E it pode ser ele ou pode ser ela, só que é para coisas. No singular, tá gente? A gente vai colocar o S no verbo. Então, se eu vou usar o verbo play, eu quero falar ele toca piano. Eu vou falar he plays 
the piano, eu coloquei um S, só que o S nesse caso vai ser pronunciado como Z. He plays the piano. Né? Se eu quero falar que ela dança muito bem, né? eu vou falar she dances very well. Esse S do final eu vou pronunciar como is. She dances very well. Okay? Agora, se eu quiser dizer que uh, a, a minha máquina de lavar para toda vez que eu chego perto dela. Né? My washing machine stops. Ah, por que my washing machine? Porque é a mesma coisa que it. É uma coisa, é it. My washing machine stops every time I approach it. Então, eu coloquei um S. Stops. Nesse caso, com som de S mesmo. Então, se eu vou fazer a terceira pessoa do singular, é só eu colocar um S no verbo. Ok? Tem aí alguns é, verbos para você descobrir se vão ficar com S ou sem. Agora, lembrando que é a terceira pessoa do singular. Se eu estou falando sobre mais de uma pessoa, vai ser plural, então eu não coloco S. Então, se eu falo assim, the girls dance very well. Olha lá, the girls, as garotas, elas dançam. Então, dance, eu não coloco S. Ah, mas girls não é plural? Não é plural que a gente coloca S? Isso para substantivo. No substantivo, no plural, a gente põe S. Agora, no verbo, no plural, a gente tira o S. A gente coloca o S no verbo na terceira pessoa do singular, tá? Só para acabar, eu quero te falar de alguns casos especiais. E aí você pode olhar na apostila, na página 13, lá no caderno de é, orientações de estudos, você vai ver que quando o verbo termina com S, com CH, com, C, com SH, com X, com Z ou com a letra O, você não vai colocar só S, você vai colocar ES no final. Um exemplo que tem aí nesse quadro é o verbo watch, que é assistir, watch. Você assistir televisão, você fala watch TV. Você, para fazer a terceira pessoa do singular, você, para falar, é, eu falar assim, a minha filha assiste é, Big Brother Brasil. Eu vou falar, my daughter watches Watches, eu coloquei ES no final do, do verbo watch, porque ele termina com CH. Depois, se o verbo termina com Y, tem duas situações. A primeira é se tem uma consoante antes do Y, tipo study. Já viu study? S-T-U-D-Y. Então, study. Se você é, vai colocar na terceira pessoa do singular, você falar, eu vou falar, por exemplo, que a minha, minha filha estuda muito também. Ela assiste BBB, mas ela também estuda muito. Então, she studies hard. Para eu falar que ela estuda muito, she studies hard. Só que o study terminou com Y, na hora de falar studies, eu só falo studies. Só coloco o som do E, na verdade, o som do Z a mais, né? Studies. Mas né, eu tiro esse Y e coloco IES. Então, ficou S, T, U, D, I, E, S para fazer studies na terceira pessoa do singular. O que quer dizer que quando eu, colo eu tenho um verbo terminado em Y e antes desse Y tem uma consoante, eu coloco, tiro Y e coloco I, E, S. Agora, se tiver uma vogal antes do Y, imagina, tem uma vogal, o verbo play, por exemplo, play. 
eu não vou fazer nada com esse Y. Se tem uma vogal antes do Y, eu coloco S somente. Então, play virou plays. Só coloquei S na frente. E isso acontece com todos os outros verbos também, tá? Todos os outros verbos que não terminam com aquelas letrinhas que eu, que eu falei agora há pouco e que não terminam com Y, terminado, é, é, precedido de consoante, todos os outros verbos a gente vai só colocar S no final, ok? Então, olha lá, tem algumas manchetes aí para você fazer ainda na página 13, na página 14, nas atividades. Se você tem as orientações, maravilha, faz tudo direitinho é, para você aprender muito bem como é que trabalha com as headlines e com as news. Foi muito bom falar com você. Te vejo daqui a pouco na aula 4, que vai ser a nossa hora de treinar bastante, ok? See you!